0: Hello， 我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周一到五，陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。而今天的这一集，我们要来聊聊的主题是中国鼠族。2017年，中国北京的移动公寓地下室的服装工厂失火，当时这个工厂的外侧窗户都被铁护栏封死，而且因为通道堆放了太多的杂物，严重的影响了逃生的路线，最后造成了19人的死亡， 8人受伤。而这个悲剧发生之后，当地的政府开始执行安全隐患大排查。有的人觉得，这个大排查其实就是在排除所谓的低端人口。嗯，我知道“低端人口”这个词听起来真的蛮刺耳、蛮难听的，但是在中国，尤其是北京地区，他们真的会用“低端人口”来形容低学历、低收入、从事低阶产业的人。而其中就包含了我们今天要讲的中国鼠族。这个“鼠”呢，是老鼠的“鼠”。之所以会这样称呼哦，是因为这些人大部分出生自乡下或是二三线的城市，他们因为各种原因必须要来到一线的大城市，做着被认为是底层的工作。平常的居住环境大部分也都是又脏又臭的地下室。是说为什么这些人在自己家乡好好的，却要跑来大城市当鼠族呢？鼠族们平常都过着怎么样的生活？当地政府又为什么要扫荡这群人呢？今天就让我们一起来聊聊中国鼠族吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你的提案简报常常让主管或客户觉得没重点吗？不管你在哪个领域工作，只要你有资讯整理、沟通表达的需求，那就不要错过今天我们要介绍的线上课程——资讯结构视觉化设计，即学即用的图像资讯表达课。这堂课不只会教你思考架构，而且也有实际操作的练习。另外，还会提供思考流程模板以及不同情境下的设计模板，让你可以根据工作的不同阶段实际运用，练习生动传达自己的资料跟想法，进而提升专业感。而且，现在为了庆祝这门线上课程完整上架，在9月15号到10月23号之间，还有优于73折的再优惠活动。使用智奇机器专属折扣码，刷刷机器底线0 0还可以再折扣500元，这么好康就不要再犹豫了，赶快点击下方的资讯栏去看看更多课程的相关资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。如果你有看过韩国电影《寄生上流》的话，可能知道在韩国有很多贫穷的劳动阶级会住在半地下室或是地下室的空间。那在中国其实也有类似的状况，有很多基层的劳动阶级都住在地下室空间，他们的住处环境通常非常的恶劣，除了空气不流通之外，还会混杂着尿骚味、粪臭味、清洁剂等等各种味道，空气的品质极差。毕竟，像地下室这样的空间根本不太可能晒到太阳，所以墙壁长满壁癌、墙面剥落都可以说是正常发挥，基本配备。有些房间甚至没有门，只能够靠着帘子稍微的遮一下。隔壁邻居在看什么电视都能够听得一清二楚，几乎没有隐私可言。而且，除了环境脏乱，最重要的是他们的居住空间根本没有什么安全保障，电器插满插座是常态。因为空间太小，所以杂物常常会堆得到处都是，阻挡逃生动线。如果不幸发生天灾啊，或是意外，住在里面的人非常可能无法逃生，被活活的淹死或是烧死。而这种艰辛的生活环境，在搭配上大都市里面极长的工时，对他们来说，根本是身心灵的多重折磨。但他们通常也没有健保，没有钱看医生，只能够自己撑着。也因为这样子，他们被称为是鼠族，等于说他们的生活环境就跟下水道的老鼠一样。诶、欸，听到这里，你可能光想象的就又受不了了。怎么会有这么恐怖的居住空间？这真的是盖来给人住的吗？蜀族居住的这种地下室空间哦，它的由来可以从1969年冷战期间开始说起。当时中国因为跟前苏联在政治上面有冲突，双方交恶，为了防止苏联可能的炮弹袭击，中国建造地下城给民众作为防空洞使用。后来这些不再使用的防空洞，慢慢的转型成商用空间，政府把这些空间承包给私人经营，促进了地下房屋的成长。然后，随着都市化的发展，很多农村跟二三线城市的人口陆续的往一线城市集中。那因为大家都来大城市找工作，导致住屋的需求增加，房价飙升，贫富差距就越来越大。而那些没有钱负担地上房屋的人，就只好转往地下室求一个安身之地。在中国政府一直以来的默许之下，这些生活在地下的人们也就这样子慢慢变成了中国人口中说的足“鼠族”。不过说到这里，你可能会好奇哦，哎，那既然生活条件这么糟，蜀族们为什么一定要来大城市讨生活？待在自己的家乡不好吗？那虽然说蜀族选择离乡背景来到都市求生存的原因有百百种，但大致上你可以简单分成两个面向来看，分别是职涯考量还有经济因素。以职涯考量来说，中国的乡下地区一般都还是以务农为主，没有太多的工作选择，没有足够的资源，发展的空间也很有限。所以，很多中国农村的居民为了追寻伟大的中国梦，都会想要到大城市去寻找发光发热的机会。那如果够幸运，可以在大都市存活下来，那以后结婚生小孩也可以给孩子更好的成长基础。而这个部分跟台湾的状况可能差不多。大家之所以往都市挤，多半还是想要图一个翻身的机会。但是，中国跟台湾比较不一样的地方，可能就是接下来要说的经济因素。这边经济的意思，并不是说他们到了都市就可以赚更多的钱，反而是在说，他们如果留在乡村，有可能真的会活不下去。有些人可能是因为自己的家乡土地贫瘠，收成欠佳，无法继续靠务农为生；也有些人甚至是因为家乡的土地早就被政府以各种理由没收，想要种田也没天可以种，所以干脆跑去都市工作。不过，虽然很多的乡下人都会有去大城市打拼翻身的梦想。但碍于中国严格的户口制度，却也让大家心里的中国梦变得没有那么容易实现。这个户口制度是什么呢？在台湾哦，迁户口相对来说很容易，不同户籍的人可以获得的社会福利基本上也都差不多。不过在中国就完全不一样了。中国人的户口在哪里，可以说是人生顺不顺遂的关键。因为不同的户籍有对应不同的资源还有福利，像是就业啊、医疗、教育各方面都会有所差异。而且中国的户口管制非常的严格，并不像台湾这样子，想要搬去哪里就能够自由的搬家。中国每一个城市的入籍条件都不太一样，但基本上大多都会看学历、技术、资本在当地的工作时间等等。那当然，大都市的规定一定更加的严格，有些区域甚至会限制每年可以迁入户籍的名额，所以就算达到条件，你也未必可以入户。迁户口这件事情完全是一场竞争。那说到全中国控制户籍最严格的地区，应该就是北京了。就算你有房、有车、有工作，都不一定可以入户。那以最新规定的条件来看，如果你想要入籍北京，可以简单分成三种方法：第一种是跟亲人连结，譬如你的家人都拥有北京户口；第二种是所谓的劳动规范，譬如你在特定的领域对政府来说有贡献，被评选通过的话，也有机会入籍北京。最后一种也是最多人可能会想要尝试的方法，就是透过工作就业来入籍。如果你想要透过就业的管道成为一个堂堂正正的北京人，那以下会在大致分成四种类型：第一种是海外归国或有特定高学历的人；第二种是能够进入某些企业工作的应届毕业生；第三种是在特定产业工作的高端人才；第四种是对北京经济发展有一定贡献的商人。那虽然这些类型细讲起来都不一样哦，但总结来说，要么就是要有钱，或是超强的工作能力，或是很厉害的学历还有头衔。而这样的条件对于需要居住在地下室的蜀族们来说，真的不太简单。大多时候，蜀族跟这些特质根本沾不上边。但是如果你没有大城市的户籍，那你就不能够享受当地的各种社会福利还有医疗保险。而且不仅如此哦，蜀族们想要在大城市讨生活，可能还有更多的挑战等着他们面对。这集刚开始的时候，我们有提到，在2017年的一场火灾意外发生之后，北京政府开始了安全隐患大排查。这是一个为期40天、全面性的大规模行动。根据官方的说法，这个行动的目标是要加强社会安全，维持社会秩序，促进都市的产能平衡。那他们实际的做法就是陆续关闭一些老旧的仓库啊、厂房、破烂的租住公寓，而且为了把在里面的人都催出来，他们还会使出断水断电、限期搬家、不准外来人口再留宿等等的手段。碰到想要留下的人，政府就会强制驱赶或是行政拘留这些民众。这个政策最首当其冲的，当然就是外来的蜀族，还有各种基层的工人，像是建筑工啊、清洁工、外送员等等。而且在中国政府的文件当中，真的就会用低端人口来指射这些低学历、低收入、从事所谓低端产业的人。而针对这场大排查行动，有些人就觉得，虽然官方说法是要强化都市的安全，但他们真正的目标应该是想要借此提升北京高档的都市印象。因为北京政府虽然很清楚属族的处境，但有这些属族的北京看起来就脏脏乱乱的，不太美好。北京毕竟是中国的指标大城嘛。有很多的外国人来来去去，维持形象就变成一件非常重要的事。而且，当政府把低端人口或者是低端企业的空间清出来，也可以让更多高科技产业得到更多发展的空间。好的，那说到这里哦，我们就蛮好奇，那中国民众对于这样子的政府政策又有什么样的看法呢？其实有不少居住在北京的居民都觉得，鼠族是社会上面的不定时炸弹。因为这些人平常生活困苦，可能会让犯罪率提升，而且蜀族的存在也会对当地的房产贬值，所以让他们感到非常反感。有人哦就批评说，蜀族就是一群社区的寄生虫，丢下自己家乡的农活，硬要跑到都市来，就是想要攀附上流社会，洗白自己的出身。他们认为哦，这个社会本来就要有人做基层的工作啊，这些认不清现实的蜀族真的很讨厌。有人批评，明明知道生活条件这么糟，却还是一窝蜂想要挤到城市，代表这些鼠族缺乏独立思考的能力，觉得他们完全没有意识到自己可能没有办法在大城市生存，所以他们批评说，最后过这样的生活也都是鼠族们自作自受。那听到这样的评价，你应该可以发现哦，有蛮多北京的民众对鼠族的态度啊，还有观感，其实都蛮负面的。而且我们刚刚不是还有讲到，北京是指标大城市，有很多外国人活动吗？在北京啊，大家对于蜀族的排挤非常的严重。就算是蜀族的房东们呢，通常也都会配合政府把蜀族藏好，避免外国人跟蜀族们接触，以免让北京的国际形象受挫。那当然，有批评就会有鼓励。其实中国国内也还是有不少人对于蜀族的处境是倾向谅解的态度。那些人知道，在中国凡事都要靠关系。不靠关系就很难成功，或是找到好工作。那就算你念到名校，只要不是当地出身，也可能会被认为是想要寄生上流。不过，关于蜀族本人怎么想要，这部分的资料就比较难查了。我们在这边也只能够简单的分享目前还能找到的讨论。以现有的这个资料来看，我们发现大部分的蜀族其实都是用无奈的心情在看待自己的生活，因为早在来到都市之前，他们多多少少就已经做好心理准备了。不过，有些比较乐观的人会觉得，至少还有地方住，不至于像乞丐一样沦落街头。虽然都市的生活条件很糟，但赚到的钱还是足够他们存起来，以后回去乡下过好日子。而除此之外呢，也有些人还是相信政府的政策方向对国家是好的。在今天的中国，一切都还是有机会。那关于蜀族的后续处境，我们的这边查到的资料是，自从2017年的安全隐患大排查之后，每年冬天北京政府还是会定期的清理人口。但在网络上面的相关消息或者讨论，总是很快就被消音。尤其在疫情之后，北京的管制变得更加的严格，被逐出了低端人口几乎不可能再回北京谋生。除了北京之外，包含上海、深圳、福建、浙江等地区，也都有效仿北京进行人口清理的相关政策。而根据2020年台视的报道，当时全中国的鼠族人数大概有超过一百多万人，但实际的数字到底有多少，目前也还是很难掌握。最后也想要来聊聊我们团队制作这一集时的想法。其实，在看到中国蜀族处境的时候，我们团队大家都觉得很揪心。因为我们内部也有不少是从外地来到都市工作的人，大家在台北租房子的时候，看到那种条件很差的物件，心情都会有点难过，甚至会觉得很生气。租这种物件给人住，房东的良心不会痛吗？那当然，我们知道，不管是在哪一个国家，要在大都市生活，真的都很不容易。尤其以我们对中国政府的认识，如果他真的卯起来清理低端人口，那对蜀族们来说，未来的生活恐怕只会更加的没有希望。我们觉得这种乡村人口过度聚集到都市的现象，其实是代表着一个国家的区域发展城乡差距已经有严重失衡的问题。而这些问题往往是结构性的，很难归咎于是谁谁谁一个人或单一族群的责任。那虽然中国本身之前就常常发生一些省级冲突的状况。但我们这一次在查资料的过程当中，看到很多中国网友对于偏向民众或所谓低阶人口的态度，真的是非常非常的不友善，还是让我们有一点惊讶。而这整个过程也让我们很好奇，有没有蜀族站出来抗争，或是有没有其他的民众帮忙发起比较具体的声援行动？不过目前以我们可以查到的资料来说，这部分真的是没有什么看到。所以，如果你对中国蜀族的议题有更多不一样的消息或资讯，也都欢迎在留言区跟我们分享哦。好的，那么我们今天关于中国蜀族的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，看一按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 4 5有聊过一个中国商民大战爱国偶像的新闻事件背后的原因，也跟中国的阶级矛盾有一点关系。如果你对这个议题感到兴趣，欢迎听听 EP 4 5如果是对于这集中国蜀族对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。